1: Ô galera, dia 17 de novembro, eu sou Rafael Garcia, apresentando hoje, sozinho, mais um Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Presidente Lula afirma que as tragédias humanitárias atuais evidenciam a falência das instituições internacionais. Lula voltou a defender a governança global durante participação na segunda cúpula virtual Vozes do Sul Global. Movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos se uniram em ato de solidariedade ao povo palestino, hoje em frente ao consulado de Israel, aqui na zona sul da capital paulista. Bandeiras palestinas e cartazes pedindo cessar fogo imediato, fim do bloqueio a Gaza, Palestina Livre e solidariedade ao povo palestino foram levantadas no local. Palestino brasileiro, um dos 32 resgatados da faixa de Gaza pelo governo no último dia 13, já recebeu mais de 200 ameaças pelas redes sociais desde que chegou ao Brasil. Ministro Gilmar Mendes, do STF, nega recurso da deputada Carla Zambelli e mantém a parlamentar como ré no processo sobre a perseguição com arma de fogo em punho a um homem nas ruas de São Paulo. Em outro julgamento, o ministro Alexandre de Moraes votou hoje pela condenação de mais cinco réus acusados de participação na invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Pesquisa revela 32 quilombolas, que 32 quilombolas foram assassinados entre 2018 e 2022. O Nordeste é a região com maior número de assassinatos, 21 no total. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, prorroga até as 23 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira o prazo para pedidos de reaplicação do Enem 2023. A Associação de Quilombos do Rio defende a reparação do Banco do Brasil por lucros vexatórios da escravidão. A associação, que representa 53 comunidades, manifesta apoio à ação do Ministério Público Federal, que cobra do banco por financiar mercado de escravos. E ambientalistas brasileiros cobram compromisso da cúpula do clima da ONU pela eliminação dos combustíveis fósseis. Cinco horas, três minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com, barra, Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba, Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba, Brasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11, 96893 7672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta sexta-feira, aqui na capital paulista, ainda é de calor intenso. Neste momento, os termômetros marcam 34 graus. Apesar das nuvens no céu, se nada mudar, não deve chover hoje. Na madrugada, aqui na capital paulista, a temperatura fica na casa dos 26 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, cidades do Grande ABC, tem média de temperatura de 33 graus neste momento. O tempo também está parcialmente nublado em alguns bairros, mas se nada mudar, também não deve chover hoje. Na madrugada, na região do ABC, a temperatura fica na casa dos 26 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta também é de muito sol. Neste momento faz 33 graus. Tempo bem abafado por lá, viu? Na madrugada em Mogi, a temperatura fica na casa dos 23 graus. Em Sorocaba, neste momento, faz 35 graus. Que calorão! Aliás, você de Sorocaba, se puder, evite se expor ao sol neste momento. né? É, seria bom evitar. Mas se você precisar sair de casa, não esqueça o protetor solar, a garrafinha de água. A gente sempre deixa o nosso alerta aqui, tá? E a madrugada em Sorocaba vai ser bem parecida com essas últimas noites, com a temperatura na casa dos 24 graus. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do Jornal eu volto para te falar como é que fica o tempo no fim de semana. Até já!
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: tá na hora de dar o serviço. 5 horas, cinco minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, sexta-feira, recheio de feriadão, não é verdade? Se você ainda está aqui na cidade, são 503 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A Zona Oeste apresenta... A pior situação nesse momento são 152 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem na sequência com 129, Zona Leste 99, Zona Norte 78 quilômetros. Por fim, região central 45 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego com trânsito congestionado no final da tarde desta sexta-feira. Lembrando que, de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 9 e 0 também estão proibidos de circular no centro expandido de, de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos? Vamos lá, metrô, todas as linhas, segundo a companhia, estão operando normalmente. Azul, verde, amarela, vermelha, lilás... É prata. Olha ali, lá também está funcionando normal. Olha só, (risos) que milagre. CPTM, vamos lá. Também tudo verde. Não tem nenhum ponto de interrupção nas sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo e também para nossa surpresa, a linha 9 Esmeralda também com operação normal no final da tarde dessa sexta-feira. Tomara que continue assim. Vamos saber agora também da situação do trânsito para o motorista que pretende ir para a praia molhar os dedinhos, ver se a água está salgadinha, então pega a estradinha e vai pegar um congestionamento na área de, da praça de Pedágios, porque baixou a neblina na Alto da Serra, meu amigo, minha amiga, a polícia rodoviária está colocando em prática a operação comboio, em que ela retém o fluxo de veículos e todos descem em velocidade reduzida, escoltados pela polícia, por carros da polícia, em velocidade bem reduzida para evitar risco de engavetamentos, acidentes na descida da serra por conta da baixa velocidade. Chegando lá na Baixada, tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento. Você quer saber o tamanho da encrenca? Vamos lá. Na Anchieta? Não, na Imigrantes. Começar na Imigrantes, você tem é, congestionamento por conta da operação comboio do 32 ao 47, trânsito lento na Imigrante por conta desse trânsito. E chegando lá na Baixada, rapaz, aí a coisa fica mais complicada ainda. Do 46 até o 53, já chegando lá em Santos, aí a coisa fica pior. Por conta de trânsito completamente parado, congestionado por excesso de veículos, segundo a Ecovias. A rodovia Anchieta apresenta nesse momento é, congestionamento do 31 ao 44, no, no, na, na região da Serra, né, da descida da Serra, por conta da Operação Comboio. E lá na Baixada é, também tem trânsito congestionado, mas aí é por causa de caminhão, carro, tudo misturado, tudo junto, complicando ainda mais o trânsito para quem precisa ou quer chegar para um fim de semana na praia. Se você vai pegar a estrada, meu amigo, toma um pouquinho de paciência, né? aquele chá de paciência, vai com tranquilidade, boa viagem. Eba, olha o groove.
3: Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
4: Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
0: (risos) Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Cinco horas, oito minutos. O presidente Lula disse hoje que as tragédias humanitárias atuais evidenciam a falência das instituições internacionais. Lula voltou a defender a governança global durante a participação na segunda cúpula virtual Vozes do Sul Global, global que foi realizada pelo primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi. Desde que assumiu o mandato em discursos em diversas instâncias internacionais, o Lula vem defendendo que o modelo atual de governança, criado depois da Segunda Guerra Mundial, não representa mais a geopolítica do século XXI. Para o presidente, é preciso uma representação adequada de países emergentes em órgãos como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. A primeira cúpula Vozes do Sul Global ocorreu em janeiro deste ano. A iniciativa reuniu 125 países para trocar impressões sobre suas prioridades, desafios e soluções a partir da perspectiva em países em desenvolvimento. O presidente Lula foi o segundo chefe de Estado a discursar logo após o primeiro-ministro da Índia na condição de próximo presidente do G20. De acordo com Lula, a presidência brasileira do G20, que se inicia no mês de dezembro, vai lançar luz sobre a necessidade dos países do sul global, em especial o combate, em especial, o combate à fome e o enfrentamento da mudança do clima. Essas são as necessidades que Lula vai defender no seu mandato à frente do G20. E ontem o presidente Lula recebeu um telefonema do presidente de Israel, que é diferente do primeiro-ministro, o presidente de Israel é o Isaac Herzog, E nessa ligação de 40 minutos, o israelense falou da sua preocupação com os reféns sequestrados pelo Hamas e pediu que Lula reforçasse o pedido pela libertação junto com outros países da América Latina. O presidente brasileiro se comprometeu com o pedido e recordou que já fez apelos a líderes do Oriente Médio e da Europa pela libertação de todos os reféns. O presidente de Israel disse que fará todos os esforços para que essas pessoas possam sair de Gaza com rapidez. Já Lula disse que continua convencido que a solução do conflito é a existência de dois estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado, com fronteiras seguras e mutuamente aceitas. O presidente Lula também manifestou preocupação com a crise humanitária em Gaza e consternação com a perda de vidas, em particular de crianças. A ONU pede o cumprimento urgente da resolução do Conselho de Segurança sobre o conflito israel-palestino. O chefe da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos reforça que não há lugar seguro em Gaza e fala de tolerância zero a discurso de ódio, racismo e discriminação. Quem traz mais informações para a gente de Nova York é a repórter Mayara Lopes, Lopes.
5: O chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, Pediu às partes do conflito no Oriente Médio para que adotem imediatamente as medidas da resolução aprovada pelo Conselho de Segurança nesta quarta-feira. Ele citou que o texto pede pausas humanitárias urgentes e prolongadas e corredores em toda a faixa de Gaza, entre outras demandas crucialmente necessárias. Na quinta-feira, a Turki falou com jornalistas na sede da ONU em Genebra e alertou que em Gaza os médicos operam em crianças gritando sem anestesia, usando celulares como luz. O chefe dos direitos humanos fez um novo apelo para as partes largarem suas armas e criarem um espaço político para um caminho fora desse horror. Turki condenou o amplo ataque contra civis nas últimas cinco semanas de violência e pediu responsabilização pelas graves violações de direitos. Ele enfatizou que ataques direcionados a hospitais, escolas, mercados e padarias, bem como punições coletivas com o bloqueio e o cerco de Israel impostos a Gaza, são proibidos pelo direito internacional. O representante da ONU destacou que também é proibido lançar mísseis de forma indiscriminada, como os vistos no sul de Israel, fazer reféns e usar civis como escudos para locais de operações militares. Turquia afirmou que está ao lado de cada civil palestino ou israelense, que é ferido ou que vive com medo. Da ONU News, em Nova York, Mayra
6: Lopes.
1: E depois que os militares israelenses invadiram o hospital Al-Sifa na faixa de gás, o subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, o Martin Griffiths, disse nas redes sociais estar horrorizado. Segundo ele, a proteção dos recém-nascidos, dos pacientes, equipe médica e de todos os civis deve estar acima de todas as preocupações. Ele finalizou dizendo que hospitais não são campos de batalha. O mesmo disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, que também, na avaliação dele, a ação de Israel é inaceitável. Ele lembrou que as leis internacionais pregam a proteção de todos os serviços de saúde contra a qualquer ato de de guerra. E depois que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a resolução sobre a crise humanitária e os reféns na faixa de Gaza, com com foco na proteção de crianças, especialistas infelizmente acreditam que na prática pouca coisa deve mudar. A Sayonara Moreno vai trazer mais informações para a gente.
7: O analista de Geopolítica Hugo Albuquerque diz não acreditar que Israel cumpra a resolução aprovada.
1: Paradoxalmente,
8: Israel foi fundado por uma decisão da ONU, mas ele nega esse princípio desobedecendo as Nações Unidas de maneira constante e recorrente. Nesse sentido, eu não tenho esperança no cumprimento da resolução e eu acho que as coisas podem realmente sair do controle. Hoje, a variável primeira que pode impedir isso é a política interna de Israel e nada, no entanto, indica... Que haverá qualquer tipo de recuo.
7: Para Hugo Albuquerque, a aprovação mostra um desgaste e um cansaço da comunidade internacional em relação às ações de Israel desde os ataques do Hamas há mais de um mês. Ele também mencionou que a situação ainda pode piorar caso Israel amplie os conflitos até o Líbano. O pesquisador de política externa da Universidade Federal do ABC, Bruno da Silva, explicou que a resolução proposta por Malta se limita à questão humanitária, principalmente das crianças, e não trata de impor um fim ao conflito entre Israel e Hamas.
8: A resolução não condena as ações específicas do Hamas ou de Israel, o que pode ser interpretado como a tentativa de manter uma posição neutra. A eficácia da resolução, na prática, dependerá da disposição de Israel em acatar as determinações da ONU. No entanto, mesmo sendo vinculante, não há garantias de que as partes envolvidas a cumprirão. A resolução pode representar um avanço protocolar, mas a efetividade real na cessação do conflito dependerá das ações subsequentes dos envolvidos e da capacidade da comunidade internacional de aplicar medidas coercitivas, se necessário.
7: O documento foi aprovado no Conselho de Segurança por 12 dos 15 membros. Estados Unidos, Rússia e Reino Unido se abstiveram. Bruno Silva explica que as abstenções na proposta de Malta indicam divisões significativas e mostram a complexidade do assunto.
8: Enquanto a Rússia tentou emplacar uma emenda pedindo uma trégua humanitária imediata, e sustentada, essa proposta não obteve maioria. A administração de Joe Biden pode ter considerado a abstenção como uma forma de evitar um desgaste adicional na comunidade internacional. A mudança na avaliação do presidente Biden pode ter influenciado a decisão dos Estados Unidos. O apoio irrestrito a Israel, que resultou em um número significativo de mortes de crianças palestinas, tem gerado duras críticas domésticas e externas. A abstenção pode ser uma tentativa de ajustar a posição dos Estados Unidos em resposta a essas críticas.
7: Durante a votação da proposta, o representante brasileiro no Conselho de Segurança, embaixador Norberto Moretti, citou que o Brasil quer a implementação da solução de dois estados como única fórmula para a paz na região. E isso foi mencionado na última terça-feira também pelo próprio presidente Lula, que defendeu a criação do Estado da Palestina. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Agora são 5 horas e 17 minutos. E olha só, gente, o palestino brasileiro Hassan Rabi, que ficou conhecido por gravar vídeos do conflito entre Israel e o Hamas, e também é um dos 32 resgatados da faixa de Gaza pelo governo brasileiro no último dia 13, desde que chegou, já recebeu mais de 200 ameaças pelas redes sociais. Quem vai contar essa história pra gente é a Daniela Longuinho.
9: A advogada de Hassan, Thalita Camargo da Fonseca, falou da insegurança vivida pelo palestino e familiares depois que passaram a receber mensagens com discurso de ódio.
10: A pessoa acabou de sair de uma situação de guerra e quando ela chega em seu país, ao invés de ser acolhido né, e ter uma vida restaurada minimamente com dignidade, Apesar de que parte da família dele continua na faixa de gás, nós temos o contrário, né? Ele enfrentar uma nova guerra aqui, que é essa composição de discursos de ódio, que é muito grave.
9: Talita da Fonseca detalha os possíveis crimes presentes nas ofensas direcionadas à raça pelas redes
10: sociais. Nós temos injúria racial, nós temos xenofobia, nós temos ameaça de execução, nós temos injúria, calúnia e difamação. E para além das mensagens enviadas para ele através do Instagram, nós temos vídeos circulando no TikTok. Então é muito grave a quantidade e a pluralidade de ofensas que estão sendo enviadas para isso.
9: A defesa de Hassan afirma que acionou o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para solicitar atendimento do Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos e que vai entrar com pedidos de investigação nas áreas civil e criminal. Talita da Fonseca fala ainda da possibilidade de escolta.
10: Será protocolado um pedido no Ministério da Justiça e Segurança Pública para que, em caso de necessidade, o Rafael e sua família tenham a possibilidade de escolta. Por quê? Porque ao analisar parte das mensagens, eu já identifiquei que não são perfis fakes e que vêm de várias partes do Brasil. E o que nós queremos é que o Hassan restabeleça a vida dele no Brasil.
9: Hassan tem cidadania brasileira e vive em São Paulo desde 2014. Ele nunca tinha voltado a Gaza até essa viagem para visitar a família, que logo no início acabou interrompida pelo conflito. Na noite desta quinta-feira, o Ministério dos Direitos Humanos publicou nota informando que qualquer cidadão que tivesse os direitos violados pode acionar a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos por meio de um dos canais de atendimento, como diz que sem. Após acolher a denúncia, o Ministério dará devido encaminhamento. Três programas de proteção estão sob responsabilidade do Ministério. O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, Programa de Proteção à Vítima e Testemunhas Ameaçadas e Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Com colaboração de Gésio Passos, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas 21 minutos. E movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos se uniram em ato em solidariedade ao povo palestino, hoje em frente ao consulado de Israel aqui na zona sul da cidade de São Paulo. O ato, que é o sexto sobre o tema na cidade, reuniu cerca de 120 pessoas a partir das 11 da manhã e foi acompanhado por viaturas e motos da polícia militar que estavam no local, além de algumas outras viaturas nos arredores. Bandeiras palestinas e cartazes pedindo cessar fogo imediato, fim do bloqueio à Gaza, Palestina Livre e Solidariedade ao Povo Palestino foram levantados no local. Entre as entidades presentes e que apoiaram a manifestação estavam o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, a Central Única dos Trabalhadores, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a CSP com Lutas, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, o Partido da Causa Operária e o Partido dos Trabalhadores.
0: Você está ouvindo...
1: Jornal Jornal Brasil Brasil Atual Atual. São 5 horas e 22 minutos O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira por negar um recurso da deputada Carla Zambelli, que é do Partido Liberal aqui de São Paulo E manteve a parlamentar como ré no processo sobre a perseguição, com arma de fogo na mão, a um homem nas ruas de São Paulo O caso aconteceu em outubro do ano passado, pouco antes do primeiro turno das eleições. A deputada foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Em agosto, a maioria dos ministros do Supremo aceitou a denúncia da PGR contra a parlamentar. A defesa recorreu, insistindo, entre outros pontos, que a parlamentar, à época dos fatos, possuía autorização para o porte de arma de fogo, o que descaracterizaria o porte legal. O recurso da Carla Zambelli é julgado pela segunda turma do Supremo no plenário virtual, em que os ministros têm um período para votar de forma remota. Até o momento, o relator, o Gilmar Mendes, Foi o único a votar. A sessão desse julgamento vai acontecer até as 23 horas e 59 minutos do dia 24 de novembro. E o presidente do Senado diz que poderá ser votada na próxima terça-feira a proposta que limita poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Também está na pauta o projeto que regulamenta as apostas esportivas na internet e que pretende aumentar a arrecadação do governo. Da Rádio Senado, quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Érica Christian.
11: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que já poderá ser votada na terça-feira a proposta de emenda à Constituição que limita decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. De autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, a PEC impede que decisões monocráticas, ou seja, de um único ministro, suspenda a vigência de leis ou atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. Além disso, define um prazo de seis meses, prorrogável por mais quatro meses para a concessão de pedido de vista, um tempo para a análise de uma ação, que passa a ser coletivo. Rodrigo Pacheco diz que caberá aos líderes partidários a decisão de votar na terça-feira a proposta que enfrenta resistências da base aliada.
0: A PEC 8, é, a quinta sessão de discussão é no dia 21 e nessa quinta sessão de discussão ela já está apta para votar. Então eu vou fazer uma consulta aos líderes se querem votar já na terça-feira porque ela tem condições regimentais de ser votada.
11: Rodrigo Pacheco afirmou que na terça-feira também será votado o projeto que regulamenta as apostas esportivas na internet e confirmou a apreciação de outras propostas da equipe econômica que vão gerar arrecadação para o cumprimento da meta fiscal no ano que vem.
0: Eu acho que pode ser submetido a cair ao plenário semana que vem, das bets, as bets apostas esportivas, né? Até porque houve o nosso compromisso com a retirada da urgência constitucional que ele pudesse apreciar do semana que vem, ou dos fundos exclusivos de offshore, vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, ainda esse ano nós vamos apreciar também no no Senado, e já houve manifestação minha também do presidente Arthur Lira nesse sentido. Nós temos que perseguir, buscar a meta que foi estabelecida pelo ministro da Fazenda. Nós temos que confiar ao ministro da Fazenda essas diretrizes, esse rumo da economia brasileira, e o Congresso Nacional tem que ser colaborativo para essa finalidade.
11: Rodrigo Pacheco também confirmou para quinta-feira, dia 23, uma nova sessão do Congresso Nacional para a apreciação de vetos, entre eles o do marco temporal, que trata da demarcação de terras indígenas. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
1: E o ministro Alexandre de Moraes votou hoje pela condenação de mais cinco réus acusados de participação na invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Dessa vez, são julgados os réus Ana Paula Neubanner Rodrigues, Ângelo Sotero de Lima, Aleteia Verusca Soares, Roseli Pereira Monteiro e Eduardo Zeferino Englert. O relator, Alexandre de Moraes, foi o único a votar até o momento. O ministro votou para que os réus cumpram 17 anos de prisão. No caso de Englert, o julgamento havia sido iniciado na sessão anterior, mas suspenso após a defesa ter pedido esclarecimento sobre os fundamentos da condenação que apontavam a presença do réu em um acampamento golpista, mesmo que um laudo pericial tenha demonstrado que ele nunca compareceu ao local a retomada do julgamento nesta semana, Moraes retificou o erro, mas manteve a mesma pena do acusado, considerando que a mudança em nada influenciaria na culpabilidade do acusado. Caso mais essas condenações sejam confirmadas pelo Plenário do Supremo, até agora a Corte já condenou... 25 pessoas pelos atos golpistas. Em geral, as penas têm superado os 13 anos de prisão. Todos também estão sendo so- sentenciados a pagar solidariamente mais de 30 milhões de reais para cobrir os danos materiais causados, causados aos prédios. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 27 minutos. E a Associação de Quilombos do Rio de Janeiro defende reparação do Banco do Brasil por lucros vexatórios da escravidão. Essa Associação de Quilombos, que representa 53 comunidades, manifesta apoio a uma ação que foi impetrada pelo Ministério Público Federal e que cobra o banco por financiar o mercado de escravos naquela época. As informações com a Denise Salomão, do Brasil de
12: Fato. A Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro encaminhou nesta semana ao Ministério Público Federal um manifesto em apoio à ação movida pelo órgão que pede reparação do Banco do Brasil por ter financiado o mercado de escravizados no país. No documento, a entidade que representa 53 comunidades remanescentes de quilombos no Rio cita a difícil situação da população negra no Brasil até os dias de hoje, que segundo o manifesto, abre aspas, materializa reminiscências do holocausto da escravidão de pessoas pretas, fecha aspas, e critica a falta de políticas públicas eficazes para combater esses problemas. Ao final, o manifesto defende que o banco dê explicações e uma reparação à população negra pelo que foi chamado de lucros vexatórios que obteve com o mercado de escravizados. O manifesto diz que o Banco do Brasil, de forma voluntária ou por meio de imposição por parte do MPF e ou do Poder Judiciário Brasileiro, deve explicações e reparação à sociedade civil deste país, em especial à população preta brasileira. Em setembro deste ano, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro decidiu abrir uma investigação inédita sobre a atuação do Banco do Brasil no financiamento do mercado de escravizados no país. Isso aconteceu após a instituição receber um estudo que recuperou a atuação do Banco Público em registros oficiais, notícias da época e documentos históricos. No manifesto encaminhado nesta semana ao Ministério Público Federal, os quilombolas elencam os vários problemas que assolam a população negra no país, tais como a pobreza e falta de acesso a direitos básicos, a violência que mata mais negros e negras e a disparidade salarial nos setores públicos e privados. Além disso, o documento condena especificamente a lentidão dos órgãos responsáveis pela regularização de terras quilombolas e afirma que o poder público é racista, em sua demora para garantir o direito dessas populações tradicionais enquanto garante, de forma célere, autorizações e licenças ambientais para empreendimentos empresariais nos terrenos quilombolas. A entidade ainda ressalta que tem havido avanços legislativos e de formulação de políticas públicas para reparar e enfrentar alguns problemas da população negra, mas que estas são muitas vezes tímidas. O inquérito civil público foi instaurado pela Procuradoria Regional de Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro. Presentes em todos os estados do país, as procuradorias são o braço de atuação do Ministério Público Federal, que atua na garantia de direitos constitucionais, como liberdade liberdade igualdade, dignidade, saúde, educação, assistência social, acessibilidade, segurança pública, o direito à informação e à livre expressão, entre outros. A partir da abertura do inquérito civil, a Procuradoria se reuniu com um banco público no dia 27 de outubro e ficou acertado que o BB se manifestaria em 15 dias úteis sobre o reconhecimento da atuação no tráfico de escravizados. Além disso, a instituição deverá apresentar quais medidas pretende adotar no curto prazo em consequência desse reconhecimento. O banco ainda está no prazo para apresentar sua resposta. Segundo divulgou o Ministério Público Federal na época do encontro, o BB também deverá se manifestar sobre o financiamento de pesquisas sobre esse passado abre aspas, além de indicar as medidas que pretende acelerar para racializar a forma de pensar a sua própria estrutura, fecha aspas. O Ministério Público Federal, por sua vez, deve organizar audiências públicas com a sociedade civil para discutir sobre um possível plano de reparação a ser executado pelo Banco Público. A primeira audiência está marcada para este sábado, dia 18 de novembro, na sede da Escola de Samba Portela, no Rio de Janeiro. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho. Locução Daniel Lamir.
1: São 5 horas 32 minutos. E uma pesquisa revela que 32 quilombolas foram assassinados, isso mesmo, foram assassinados entre 2018 e 2022. E a região nordeste é a parte do país com maior número de assassinatos. No total foram 21. Reportagem de Gabriel Brum. 32 quilombolas foram
3: assassinados entre 2018 e 2022. Conflitos fundiários e violência de gênero estão entre as principais causas. Ao menos 13 quilombolas foram mortos por causa da luta pelo território e nove assassinatos foram feminicídios. A pesquisa ainda revela que em ao menos 15 desses 32 crimes, as pessoas mortas eram lideranças comunitárias. E quase 70% dos assassinatos aconteceram em quilombos, que não tem titulação parcial ou total. Os números da segunda pesquisa Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil Foram divulgados nesta sexta-feira pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e a Terra de Direitos. Quando comparada à primeira edição, que pegou 10 anos, de 2008 a 2017... A média anual de assassinatos saltou de 3,8 para 6,4 entre 2018 e 2022. O Nordeste é a região com maior número de assassinatos, 21. Só no Maranhão ocorreram nove crimes. A pesquisa foi lançada no marco de três meses do homicídio de Maria Bernadette Pacífico no quilombo de Pitanga dos Palmares. Dados preliminares de 2023 indicam que sete quilombolas foram mortos neste ano. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Gabriel Brum. São 5 horas e 34 minutos. E entrarão e entram, perdão, em vigor as novas regras que atualizam a lei de cotas. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre essas medidas. Ela chega trazendo essas informações direto de Brasília.
13: 11 anos depois da aprovação da primeira Lei Federal de Cotas na Educação Superior e Técnica do país, em 2012, entra em vigor a atualização da política de reserva de vagas. A lei reduz para um salário mínimo por pessoa a renda familiar do candidato a cotista. Antes, a renda exigida era de um salário mínimo e meio por componente familiar. Quilombolas também foram incluídos entre os estudantes que podem ser beneficiados pelas cotas. Aprovada na Câmara em agosto e no Senado no final de outubro A nova legislação nasceu de um projeto da deputada Maria do Rosário do PT Gaúcho Relatora do texto aprovado na Câmara A deputada Dandara do PT de Minas Gerais Considera a nova lei uma conquista da democracia É um grande passo para a construção da democracia Para uma agenda de direitos Por reparação e por justiça social Nada deve parecer impossível de mudar vamos jogar cada vez mais os espaços de poder e a educação para que a universidade pública brasileira se pinte de povo as cotas abrem portas assim como a lei de 2012 a legislação que entra em vigor reserva 50% das vagas em instituições federais de ensino superior e técnico para alunos que cursaram todo o ensino médio na rede pública Destas vagas, metade deve ser destinada aos estudantes de famílias com renda de um salário mínimo por pessoa. O restante das cadeiras reservadas serão para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Pela nova lei, os candidatos vão disputar inicialmente as vagas de ampla concorrência, somente se não alcançarem a nota de ingresso no curso desejado dessa maneira que passarão a concorrer às vagas reservadas. Na versão anterior, os candidatos só podiam disputar as vagas destinadas aos cotistas. A lei prevê que os alunos em situação de vulnerabilidade optantes pela reserva de vagas na inscrição do concurso seletivo terão prioridade para recebimento de auxílio estudantil. O texto em vigor também determina que as instituições federais estendam as cotas aos programas de mestrado e doutorado. Relator do projeto no Senado, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou na cerimônia de sanção da lei que os cotistas já respondem por mais de 40% das cadeiras em universidades. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira mostram que em 2012, 40.661 estudantes ingressaram no ensino superior federal por meio de ações afirmativas. Em 2022, esse número chegou a 108.616 estudantes. De 2012 a 2022, segundo o Instituto, 1 milhão e 100 mil estudantes ingressaram no ensino superior público por meio das cotas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: São 5 horas 38 minutos e 30% das cidades no país não tem critérios para a escolha de diretores escolares. É o que mostra a pesquisa qualidade da oferta da educação no Brasil. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Solimar Luz.
14: Cerca de 30% das cidades brasileiras não apresentam critérios técnicos para a escolha de diretores nas escolas de educação infantil. É o que mostra a pesquisa Qualidade da Oferta da Educação Infantil no Brasil, realizada pela Universidade Federal do Rio, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. O estudo revela que 35% dos municípios do centro-oeste e do sudeste e 32% do sul não utilizam conceitos como titulação acadêmica, curso de formação para gestores escolares, tempo de serviço e experiência em gestão para a escolha dos diretores. Nas regiões norte e nordeste, a proporção cai para 22%. De acordo com Beatriz Abuchain, gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a condução ao cargo neste formato, sem a exigência dessas avaliações, impactam na formação do aluno.
15: Esses critérios são muito importantes para garantir a qualidade da educação como um todo e especialmente da educação infantil. Então é muito importante que esse diretor tenha essa bagagem e entenda quanto que as suas responsabilidades impactam
14: em toda a qualidade do ensino. O documento também apresenta um raio-x das condições físicas das escolas para proporcionar, por exemplo, momentos de lazer para os pequenos. Para a pesquisadora, os resultados reforçam as desigualdades regionais. Com relação à leitura em sala de aula, 15% dos professores não leem livros todos os dias para os alunos. Segundo Beatriz, esse cenário é preocupante.
15: As histórias ajudam as crianças a desenvolver sua oralidade, a ampliar o seu vocabulário e formam as bases para o processo de alfabetização. Então, essa atividade é uma atividade muito importante na educação infantil para garantir o desenvolvimento integral das
14: crianças. A pesquisa ouviu mais de 4.600 gestores municipais 35.188 diretores e mais de 23.900 professores. A íntegra do estudo você confere no site da Fundação fmcsv.org.br. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: E a gente fala agora de um outro tipo de avaliação, porque quem perdeu o Enem e pretende pedir para fazer de novo a prova, ganhou mais um tempinho para isso. É que o Inep prorrogou o prazo para solicitar a reaplicação do exame até a segunda-feira que vem, às 23 horas e 59 minutos. A Priscila Mazenotti explica mais.
4: Pode pedir essa reaplicação quem não fez o Enem por algum problema de logística, como desastres naturais ou falta de energia ou porque estava com alguma doença infecto contagiosa como covid, influenza ou meningite. Para isso basta acessar a página do participante, lembrando que é preciso enviar também um documento que comprove a necessidade, como um atestado. Os pedidos serão analisados individualmente e atenção, depois de inserir os dados no pedido, as informações não poderão ser alteradas. Aqueles candidatos que não fizeram a prova porque foram alocados a uma distância maior que 30 quilômetros da residência informada no momento da inscrição, também podem pedir a reaplicação. As provas serão reaplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. E todas as informações, como sempre, estão lá na página do participante no enem.inep.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: E as inscrições para as vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, começaram nesta sexta-feira e continuam até o dia 24 de novembro. O processo é gratuito e deve ser realizado pela internet no portal Acesso Único. O endereço do portal é acesso tudo junto.mec.gov.br/fies. São 60 mil vagas ofertadas. O resultado da pré-seleção em chamada única sai no dia 30 de novembro. Os estudantes que que forem selecionados poderão contratar o financiamento valendo a partir de julho deste ano, ou seja, todo o segundo semestre de 2023 poderá ser financiado. Nesse caso, o estudante que quiser pode até pedir de volta os valores já pagos durante esse período. Podem se inscrever todos os estudantes com matrícula ativa que estejam cursando regularmente o mesmo curso, turno e localidade da instituição de ensino participante do Fies. Desta edição, os inscritos vão ser selecionados, de acordo com as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E agora, mudando de assunto, vamos falar de orçamento, porque o governo federal vai continuar defendendo o déficit zero para o orçamento público de 2024, e o Gésio Passos traz as informações.
16: O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reuniu-se nesta quinta-feira com a equipe econômica do governo e o relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, e disse que o governo defenderá no Congresso O equilíbrio entre receitas e despesas
0: Se especulou muito sobre propostas, sobre metas E sobre derrotados e vitoriosos Isso não existe dentro do governo Desde o começo nós temos afirmado O esforço do governo vai ser cumprir Aquilo que está estabelecido é, Pela meta fiscal encaminhada para o Congresso Que o nosso foco será as medidas de arrecadação
16: Então o governo tem posição conjunta Padilha reforçou que o governo busca aprovação no Congresso de medidas para o aumento da arrecadação, como a taxação de offshores e fundos exclusivos, regulamentação de sites de apostas esportivas e taxação de incentivos fiscais. O prazo para apresentação de emendas dos parlamentares para a LDO foi prorrogado até esta sexta-feira. O deputado Danilo Fortes destacou que o esforço será para manter o arcabouço fiscal Aprovado no Congresso em agosto.
12: É, tirou qualquer possibilidade de emenda ao relatório, é, qualquer mensagem modificativa com relação ao que está sendo decidido
1: e a preservação do arcabouço fiscal. O importante disso é que isso dá equilíbrio e a garantia de que nós vamos trabalhar agora para concluir a votação do orçamento para dar ao país um orçamento factível em 2024.
16: Mesmo com a posição do governo federal, o deputado Lindeberg Farias, do PT do Rio, apresentou emenda à LDO para mudar a meta para um déficit fiscal de 0,75% ou 1% do PIB para permitir mais recursos de investimentos no orçamento. O ministro Alexandre Padilha também afirmou ter encontrado nesta quinta-feira com o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Padilha disse que o esforço do governo é para que a reforma tributária seja promulgada até a final deste ano, buscando entendimento entre as propostas da Câmara e do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Jésio Passos.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas 46 minutos. E o Brasil está entre os países com maior área atingida por deslizamentos. Essas informações foram divulgadas pela Academia Brasileira de Ciências e a Tatiana Alves conta pra gente mais informações.
17: O
15: Brasil está entre os 10 países com a maior área atingida por deslizamentos de terra. Nos últimos 20 anos, foram registradas 5 mil ocorrências fatais que afetaram a vida de mais de 300 mil pessoas. Dos 5.500 municípios brasileiros, mais de 4 mil deles não possuem sistema de alerta de desastres. As informações foram divulgadas durante a Mesa Redonda, crise climática e desastres como consequência do El Niño 2021 2023-2024 Impactos Observados e Esperados no Brasil, promovida pela Academia Brasileira de Ciências. Para contornar o problema da falta de informações precisas em relação à probabilidade de desastres naturais, a secretária do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcia Barbosa, anunciou a criação de um grupo para monitorar essas ocorrências, geralmente motivadas por chuva ou calor extremos. Conhecendo que esses desastres não são uma coisa que só é agora e ano
10: que vem não preciso mais me preocupar com isso, Ministério Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério do Meio Ambiente chamaram outros ministérios para gente criar um grupo de trabalho que vai identificar
15: municípios que vão estar em vulnerabilidade para os próximos desastres. Essa é a segunda vez no ano em que diversos estados brasileiros passam por uma onda de calor. A primeira foi em setembro, considerada como uma possível consequência das anomalias climáticas resultantes do El Ninho, de acordo com a professora de Oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina, Regina Rodrigues. Segundo a especialista, saímos de uma laninha múltipla que durou de 2020 a 2022 e entramos em um El Ninho extremo, que tem como consequência mais recente a redução de 20% na quantidade de água disponível no Hemisfério Sul. O elninho é um fenômeno natural, mas que é afetado pelas mudanças climáticas que intensificam seus efeitos. Ela explica que existem dois tipos de El Ninho.
7: Nenhum evento de El Ninho é igual ao outro, mas a gente pode dividir em dois subgrupos, mais ou menos, todos eles, né? Mais ou menos. Um grupo que são os El fortes, que o aquecimento fica bem na parte leste, então a gente chama de é, eventos de El do leste, e Eventos que geralmente ocorrem que são mais fracos e aí o aquecimento só fica ali na parte central, então a gente chama de Pacífico Central. É o ninho Pacífico Central. O evento que nós estamos é, pretendendo agora ele é um tipo forte, pelas características dele.
15: Além das ondas de calor marinhas e terrestres, outras ocorrências resultantes das mudanças no clima são secas e enchentes. Entre as ações e medidas de adaptação para o enfrentamento da crise climática, os créditos de carbono são apontados. Como uma das estratégias para promover a descarbonização e incentivar práticas sustentáveis. Uma análise divulgada pela Organização Meteorológica Mundial, vinculada à Organização das Nações Unidas, aponta que o El Ninho deve atingir seu pico em todo o mundo no primeiro semestre do ano que vem. No Brasil, os especialistas presentes ao encontro concluíram que os impactos do El Ninho devem chegar no auge em dezembro e janeiro próximos com intensificação de secas, inundações e queimadas por todo o país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 5 horas e 50 minutos e o número de dias com ondas de calor passou de 7 para 52 em 30 anos, conforme indica o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O estudo foi encomendado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que comparou dados climáticos entre os períodos de 1961 a 1990 e de 2011 a 2020. A Denise Salomão, do Brasil de Fato, tem mais mais informações.
6: O número de dias que o Brasil sofreu com ondas de calor multiplicou por mais de sete, quando comparados a períodos que vão de 1961 a 1990 e de 2011 a 2020. Isso é o que mostra um estudo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, encomendado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A pesquisa visa identificar mudanças no clima do país, que atualmente sofre com uma onda de calor que atinge 2.700 municípios brasileiros. O INPE avaliou as tendências sobre chuva, temperatura máxima e mais três índices considerados extremos, o de dias consecutivos secos, o índice de precipitação máxima em cinco dias e o de ondas de calor. Os cálculos foram feitos para todo o território brasileiro e consideraram o período de 1961 a 2020. Os especialistas estabeleceram 1961 a 1990 como período de referência e efetuaram análises sobre o que aconteceu com o clima para três períodos, de 1991 até 2000, de 2001 até 2010 e de 2011 até 2020. Entre 1991 e 2000, as anomalias de temperatura máxima não passavam de cerca de um grau e meio. Contudo, atingiram 3 graus em alguns locais entre 2011 a 2020, especialmente na região nordeste. O estudo aponta também que enquanto houve queda na taxa média de chuvas no nordeste, sudeste e na região central do Brasil, com variações entre menos 10% e menos 40%, foi observado aumento entre 10% e 30% na área que abrange os estados da região sul, parte dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O aumento e a redução nos índices de precipitação repercutem na ocorrência de extremos climáticos, que são estabelecidos por dois indicadores, dias consecutivos secos e pela precipitação máxima em cinco dias. No período de referência, que é de 1961 e 1990, os valores de dias consecutivos secos eram em média de 80 a 85 dias. O número subiu para cerca de 100 dias para o período de 2011 a 2020 nas áreas que abrangem o norte da região nordeste e o centro do país. Os mapas demonstram que a região sul vem sendo a mais afetada pelas chuvas extremas ao longo das últimas décadas. No período de referência, a precipitação máxima em cinco dias era de cerca de 140 milímetros. O número subiu para uma média de 160 milímetros. Os dados indicam que houve aumento gradual nas anomalias de ondas de calor em praticamente todo o Brasil. Com exceção da região sul, do Mato Grosso do Sul e da porção sul de São Paulo. Entre 1961 a 1990, o número de dias com ondas de calor não ultrapassava 7. Para o período de 91 a 2000, subiu para 20 dias. Entre 2001 e 2010, atingiu 40 dias. E de 2011 a 2020, o número de dias com ondas de calor chegou a 52. O diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Oswaldo Moraes, afirmou que, abre aspas, essas informações são a fonte fidedigna daquilo que está sendo sentido no dia a dia da sociedade. Estamos deixando de perceber para conhecer. Fecha aspas. Oswaldo Moraes afirmou ainda que o mais recente relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, destacou que as mudanças climáticas estão impactando diversas regiões do mundo de maneiras diferentes. Segundo ele, abre aspas, Nossas análises revelam claramente que o Brasil já experimenta essas transformações, que irão se agravar nas próximas décadas proporcionalmente ao aquecimento global. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Denise Salomão
18: Momento Agroecológico Um tipo de
19: medicina que sempre existiu vinha adormecida e hoje está sendo resgatada. Essa é a missão do coletivo Jupago Crecá com a confecção de produtos medicinais retirados da floresta preservada do território indígena Xucuru de Ororubá, em Pesqueira, Pernambuco como explica a agricultora Jamile Santos da Silva.
20: A gente tem muito esse olhar, esse cuidado com a Mãe Natureza, de cuidar, né? de preservar, de sempre estar buscando o melhor para ela. Porque se a natureza está bem, a gente está bem. Se não tem natureza, não tem nós.
19: É na sala de medicina, dentro da Casa de Sementes Mãe Zenilda, o Centro de Formação do Povo chucuru que o grupo faz os produtos medicinais. Rayane Feitosa de Araújo explica sobre as variedades dos produtos.
5: É caju roxo, é erva naru, é arruda, é tipim, é ameixa. É, é, tem vários tipos, vários. É muita variedade de planta. O pós da casca, ó. Então, ela serve para ferimento. Você pode botar ela num ferimento, que ela vai secar
17: todo o ferimento.
19: Jamile tem 19 anos, vive na aldeia Corudantas e participa do coletivo. Ela conta sobre o processo de buscar o medicamento na mata.
20: A gente marca... Sai todos de, na manhã, vão até a mata, chegam na mata, escolhem uma árvore que esteja bem de saúde. Se ela não tiver, a gente vai cuidar dela, a gente vai aguar ela, a gente vai adubar o pé dela.
19: Em todo o território, chucuru são 25 aldeias e aproximadamente 10 mil pessoas que resgatam, no dia a dia, o um sentido de bem viver em que gerações não se separam do meio ambiente. A conquista da terra a partir da retomada do território em 1992 e a demarcação anos mais tarde é o mote para o processo de resistência também na agricultura, aplicado na área de 27 mil hectares. Irã Neves conta um pouco da cosmologia chukuru em torno da agricultura ancestral.
3: Quando você conhece a ecologia Do seu local, quando você conhece o chão que pisa, você não tropeça e você faz algo que é fantástico. Aí vai voltar para as mudas que a gente plantou. né? Você não destrói. Quem conhece ou quem está se esforçando para estudar e conhecer o local, ele não destrói. Ele se torna incapaz e nem competente em destruir. E ele passa a ser eficiente em restabelecer os processos ou os ciclos de promoção de vida. Então aqui, poxa, se eu sei que se eu tirar o gado, se eu tirar a queimada, a caça recreativa e esportiva e a pressão de pássaro e o desmatamento, se eu tiro isso, o resto a natureza ela, ela sabe fazer com a eficiência fora do comum. Então sai boi, sai predação, sai destruição, fica a proteção.
19: As vendas dos produtos do coletivo Chucuru são feitas na própria Casa de Sementes e também em eventos como a Assembleia do Povo Chucuru, que acontece anualmente em maio. E o lucro é voltado para a manutenção do espaço. O grupo também dá oficinas voltadas para as aldeias. Jamile conta um pouco sobre a pedagogia ensinada.
20: A gente sempre ensina eles a trabalhar com a nossa tradição, né? Tradição que os pais deles tinham na infância. Que por questão, que nem ela falou, de ter que trabalhar fora, ter que estudar fora, acabaram não... Não conhecendo muito a questão das tradição, aí muitos volta, aí os pais não estão mais em vida, aí quer aprender, aí nos procura para aprender, para passar para as demais comunidades. A,
19: comunidade. a Yana explica os objetivos do trabalho e as diferenças para a produção convencional de medicamentos.
5: O quer é expandir esse conhecimento e essa riqueza, porque eu acho que se a farmácia trouxesse realmente uma cura, ela não vendia, ela falia, porque o remédio ajuda um, um ferimento, só que ele abre outro
19: de pesqueira da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail atualcombr ou WhatsApp ddd 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: são seis horas, vamos fazer o contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta sexta-feira, edição que fecha mais uma semana do seu jornal aqui pela TVT que tem o sinal aberto na região metropolitana de São Paulo, através do canal 44.1 Digital. Você também pode acompanhar toda a programação da TVT nas redes sociais, por exemplo, no YouTube, youtube youtube.com.br, Quem vai trazer os destaques da edição dessa sexta-feira é o apresentador, enquanto a Flávia Quitério descansa, o Jô Miag. Boa noite, Jô. Diga aí os destaques de hoje.
18: Olá, Rafa e ouvintes da Rádio Brasil Atual. A nossa repórter, Gihana Rodrigues, participa do 13º Congresso Internacional para Muçulmanos da América Latina e Caribe. O encontro é anual, não tem objetivo político e a proposta é divulgar e explicar a cultura muçulmana e a religião islâmica. E neste ano, o tema é a importância da família para os islâmicos. Hoje foi lançado o dossiê A Crise do Coronavírus e a População em Situação de Rua de São Paulo, e também o livro Moradia é a Base Estruturante para a Vida e a Inclusão Social da População em Situação de Rua. A repórter Daiane Ponte foi ao lançamento e aproveitou para falar sobre a urgência de políticas públicas para a população em situação de rua no Brasil. O nosso parceiro Brasil de Fato manda a reportagem da Argentina, onde no domingo tem eleição, Movimentos populares têm saído às ruas para alertar sobre a consequência de ter como presidente o ultradireitista Javier Milley. E a gente ainda tem entrevista com o Diese sobre dificuldades dos negros no mercado de trabalho e com a jornalista Vanessa Martina Silva, da agência ComunicaSul, que está em Buenos Aires, na Argentina, e fala sobre o clima pré-eleitoral. É isso aí, Rafa e ouvintes. Esses são alguns dos temas de hoje do seu jornal, que começa às sete da noite. É só ligar no canal 44.1, sinal aberto aqui na Grande São Paulo. E também dá para ver pelo YouTube, no endereço youtube.com.br. Até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. E como toda sexta-feira, a gente também traz os destaques do Revista Brasil TVT, comandado pelo nosso colega aqui de bancado, Cosmo Silva, e também pela Ana, Ana, Ana Rosa Carrara. Eu ia falar Ana Rosa Quitério. Ana Rosa Carrara, que apresenta o Revista Brasil TVT, que vai ao ar neste final de semana. A primeira exibição é amanhã, sábado, às 18 horas aqui pelo canal 44.1 Digital. E o Cosmo traz para a gente que a gente vai poder acompanhar nesse final de semana, não é isso, Cosmo? Boa noite, diga aí.
21: Olá, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual no Revista Brasil TVT deste fim de semana. Nós vamos falar do levantamento realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas empresas estaduais de água, esgoto e meio ambiente, que é o Sintaema, que mostra que 25 prefeituras e 61 câmaras de vereadores se manifestaram contra a privatização da Sabesp, Lembrando aqui que na última quinta-feira, movimentos sindicais e sociais protestaram em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo para pressionar parlamentares e, no mesmo dia, foi realizada uma audiência pública sobre a privatização da Sabesp, quem traz um panorama desta situação toda envolvendo os projetos de privatização do governador Tarciso de Freitas do Republicanos, é a Ivone Silva que é a vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores no Estado de São Paulo Outro destaque diz respeito ao Dia da Consciência Negra, porque os coletivos, associações e entidades que formam o movimento negro no Brasil saem às ruas nesta segunda-feira, dia 20, para realizar a vigésima marcha do Dia da Consciência Negra. Esses movimentos, Rafael, enfatizam que um país racista não é democrático e cobram o fim do genocídio da população preta por condições melhores de saúde, renda e moradia. No estado de São Paulo, por exemplo, o dia 20 de novembro agora é feriado estadual. E o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST da Paraíba, denunciou o assassinato de Ana Paula Costa Silva e Aldeci Vitorino Barros. Ambos eram acampados do quilombo do Livramento No município de Princesa Isabel, interior do estado Região do Semiárido e Agreste Nordestino assassinato brutal que vem mostrando aí o quanto Assentados do MST vem sofrendo com a violência e assassinatos Dessas lideranças que lutam por terra e reforma agrária Outro destaque de respeito O Estado de Israel que mantém ofensiva na faixa de Gaza, mesmo após a aprovação da ONU de resolução por pausas humanitárias. A medida aprovada na última quarta, dia 15, contempla pausas humanitárias urgentes e prolongadas em toda a faixa de Gaza e inclui pedido de libertação imediato de reféns do Hamas. Quem traz uma avaliação do panorama e a situação atual do conflito envolvendo Israel e o grupo armado Hamas, é o professor James Oninga, que é professor de Relações Internacionais lá da Faculdade de Campinas, interior aqui do Estado. Essa questão e as eleições presidenciais na Argentina serão analisadas no programa deste fim de semana. No único debate entre os postulantes ao governo argentino, Sérgio Massa saiu vitorioso contra o extremista Javier Milley. Jornalistas e progressistas e conservadores afirmaram que a vitória de Massa, que é o ministro da Economia, foi inquestionável. E quem faz um balanço para a gente sobre o pleito da Argentina, o segundo turno das eleições presidenciais que acontecem neste fim de semana, é o Martin Granoves, que é jornalista argentino e colunista do periódico Página 12. Viu, Rafael? E para finalizar no nosso momento cultural, vamos bater um papo com a cantora e produtora Indiana Noma. A Indiana Noma coleciona ao longo dos seus 25 anos de carreira muita história para contar. Nascida em Honduras... E filha de pais brasileiros, estudou canto erudito, explorou o teatro e o canto coral. No seu trabalho mais recente, regravou o repertório de Mercedes Sousa. Lembrando aqui, Rafael Garcia, que o Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br TVT. Eu espero todos vocês no Revista Brasil TVT deste fim de semana. Abraço, Rafael Garcia, e também abraço aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
22: Um vídeo bem-humorado, protagonizado pelo ator Antônio Fagundes e publicado pelo canal Porta dos Fundos, chamou atenção para o início do Novembro Azul, campanha global de promoção da saúde de homens cisgêneros e de pessoas trans e travestis com características biológicas associadas ao masculino. A peça de comédia deu um pontapé orgânico para incentivar o debate sobre o assunto entre a população, em especial a respeito do câncer de próstata, mas cada vez mais a efeméride se associa ao cuidado geral com o bem-estar desses grupos. No mês passado, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica com recomendações nesse sentido para as gestões estaduais e municipais de todo o país, Entre os pontos abordados está a implementação, em larga escala, de estratégias de disseminação de informações sobre a importância de buscar as unidades de saúde para cuidados de rotina, independentemente da idade. O documento também indica a necessidade de fortalecimento de ações educativas e de comunicação em saúde direcionadas a esses grupos, com foco em autocuidado, prevenção dos cânceres mais prevalentes e outras doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, a pasta ressalta a necessidade de dar instrumentos de apoio ao trabalho das equipes de saúde, Renata Maciel, chefe da Divisão de Detecção Precoce do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, afirma que essa globalidade precisa abranger a população e o SUS, o Sistema Único de Saúde
23: ela fala da importância que o homem deve cuidar da sua saúde de forma integral. Então, ela orienta que os homens estejam sempre atentos à sua saúde, que o sistema de saúde sempre esteja organizado para que os homens consigam acessar e cuidar da sua saúde de forma geral. Então, não apenas olhar para os sinais e sintomas do câncer de próstata, mas para as diversas doenças que podem acometer essa população.
22: A atenção preventiva, cotidiana e global tem potencial de impactar, inclusive, na diminuição dos casos de câncer de próstata, doença que costuma ser o principal foco das campanhas. Segundo o câncer mais incidente entre homens cisgêneros e pessoas trans e travestis com características biológicas associadas ao masculino, ele fica atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Entre 2023 e 2025, o Inca estima que o Brasil registrará mais de 71 mil novos casos por ano. O melhor caminho para tentar conter esse cenário é o diagnóstico precoce, mas os exames de rastreamento não são recomendados para pessoas que não apresentam sintomas. Renata Maciel reforça a importância dos cuidados gerais para o combate ao câncer de próstata.
23: É importante a gente ter em mente a necessidade de acessar o serviço de saúde, cuidar da sua saúde e fazer os exames de investigação diagnóstica mediante alguma necessidade clínica que apareça, ou seja, se o homem perceber algum sinal e sintoma relacionado ao sistema urinário, ou seja, dificuldade de urinar, demora em começar e terminar o jato urinário necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite ou até mesmo sangue na urina são sintomas que devem ser investigados e e a partir daí o profissional de saúde vai indicar os exames diagnósticos, esses exames devem ser feitos para que esse tratamento ele possa ser iniciado o mais rápido possível.
22: O rastreamento de rotina é indicado caso a caso e deve levar em consideração o histórico de câncer na família e fatores que englobam idade e presença de sobrepeso ou obesidade. Para chegar ao diagnóstico, são necessários exames de toque e de antígeno prostático específico, além de biópsia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos falar de cultura, vamos falar de cultura negra. A gente vai conversar com a Eliane Dias, porque começa agora, no dia 20, a semana do Bug Week. No dia 20 tem o terceiro prêmio Griro Bug Week. E aí a gente vai falar com a Eliane sobre tudo o que vai acontecer. Eliane, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Diga aí, o que, é que vai ser esse terceiro prêmio Griô?
17: Muito, muito, muito agradecida pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse prêmio Griot, ele foi pensado para a gente homenagear as pessoas mais velhas que colaboram com a cultura. Então, é, a Bug Week, a Semana de Cultura Negra, ela é pensada como se ela fosse um xirê. Um xirê, a gente começa respeitando os mais velhos até o mais novo. Então, a gente começa com o prêmio Griot, esse ano nós vamos homenagear o bloco Ilu mim que foi fundado é, pela Bete Ilu, que a Bete a Belli, quer dizer. A Bete Belli já é uma griô, ela, ela tem mais de 60 anos. E também vamos homenagear, em memória, em Araújo, que fundou o Museu Afro. Então são pessoas que estão aí há mais de 40 anos, 50 anos, contribuindo com a cultura e a gente dá esse reconhecimento e esse respeito. Então, tem esse prêmio que acontecerá lá na Casa Natura, no dia 20.
1: É importante a gente também fazer essa diferenciação, porque o prêmio acontece na Casa Natura, mas a Bug Week vai acontecer no Museu Afro, é isso?
17: Exatamente. No dia 20, 20, a gente tem o prêmio Griot para convidados, que é o pontapé inicial da Bug Week na Casa Natura, a partir das 18 horas. No dia 22, no dia 23 e no dia 24, nós temos roda de conversa e palestras no Museu Afro. Temos visita monitorada dentro do museu, a gente pega as pessoas, os convidados, fazemos uma visita monitorada dentro do Museu Afro e direcionamos para o auditório. Depois que todo mundo estiver sentadinho lá dentro do auditório, a gente tem um bate-papo, uma conversa lá dentro do do museu. No dia 24, é específico para as crianças. A gente faz, no dia 24, na sexta-feira à tarde, uma visita monitorada para 140 crianças, mais filmes. Nós vamos passar filmes para as crianças assistirem. São crianças de escola pública e algumas delas até moram em Palafitas, ainda hoje aqui em São Paulo. Então, temos essa, essa semana inteira de cultura. Tem cinema, tem moda, tem arte, tem música. No dia 25, o Grand finale com grandes artistas. A gente tem MC Carol, do funk. A gente tem October London que pela primeira vez estará nos Estados Unidos, que é um artista do Snoop Dogg. A gente tem Mano Brown. A gente tem Pichote, MC Carol, é, entre outras pessoas e a gente encerra com vai-vai que este ano está homenageando os 50 anos do hip-hop então a cultura a cultura negra, ela é essa diversidade, por isso que tem no mesmo show tem funk, tem R&B tem, tem rap, tem samba, tem um tem todas as, as, as vertentes da música.
1: E aí eu queria pegar contigo esses 50 anos do hip-hop, eu queria que você falasse também desse viés. Os
17: 50 o hip hop, ele é extremamente importante que esteja, sendo, esteja tendo essa visibilidade, esteja sendo falado do jeito que está sendo falado, porque o hip hop, ele, ele é uma resistência. Ele vem falando, através da arte, de muitas coisas que precisam ser faladas. Então, essa, esse, o hip hop é uma cultura periférica negra, que traz não só o amor que é necessário a gente falar, não só a leveza que é necessário a gente falar, mas traz também todas as angústias que a gente passa na periferia, né? Então, quando quando, a gente tem um um rap que fala eu recebi seu kit de madeira, né? Eu, Eu recebi seu kit de madeira, então fala assim, eu recebi o quê? O que que vocês me deram? Né? Vocês me deram um barraco de madeirite. né? Então, agora, não falam, não falem de mim, não falem se eu estou ganhando dinheiro. Porque quando eu estava lá na na miséria, vocês me deram um barraco de madeirite. Agora que eu lutei, que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, não aceito críticas. Então, o rap, o hip-hop, ele, ele é o rap, que é o ritmo e a poesia, a música, o grafite, que traz na arte ali toda a parte de arte, trazendo ali o nosso sorriso, as nossas cores, todas as coisas lindas, né? Tem o grafite, e tem o break, que é a dança, onde tira muitas e muitas e muitas e muitas crianças do crime, da droga, porque os dançarinos de break, eles ficam ali é, tomando conta daquelas crianças, colocando aquelas crianças para fazer do seu corpo uma arte. E as crianças, é, ao invés de ir para o caminho errado, vão para o caminho certo. Então o hip hop é incrível e. Eu eu sou suspeita
1: estou falar. É verdade. Bom, e é é importante a gente também lembrar que a Eliane não está fazendo isso de aguarda. Desde sempre a Eliane está envolvida com a cultura e também com o acolhimento de toda essa população que não teve outra opção. Mas eu queria que você falasse dessa terceira edição. É um evento que já está se consolidando. Pode ser uma marca também na cidade de São Paulo, né Eliane?
17: Deus te ouça. Que os anjos estejam te ouvindo e digam amém. Antes, os jovens hoje Os jovens hoje não viveram o tempo que a gente curtia os clubes sociais negros. Hoje os jovens não curtem os clubes sociais negros, né? E a gente curtia muito os clubes sociais negros, onde a gente ia com a mãe, com o tio, com a tia, as amigas. E lá a gente podia rir alto, que ninguém ia falar que era feio, a gente podia dançar, que ninguém ia dizer que era feio dançar a gente podia, as crianças podiam correr, entrar na piscina, entendeu? Que tinha uma piscina que a gente podia entrar, a gente podia vestir a roupa colorida, que ninguém ia dizer que era feio, mas o mais gostoso dos nossos clubes sociais é que a gente podia sorrir a gente podia sorrir largamente, sabe? era muito gostoso, a gente podia vestir a roupa colorida, o short era muito bom isso nos outros festivais a gente não tem essa acolhida né? a gente não pode se a gente sorrir largamente existe sempre alguém que vai se incomodar com um sorriso né? se se dançar à vontade livrando um ou outro festival, a pessoa vai dizer que é um exagero né? Então, não tem acolhida. E aí, eu eu sinto falta dessa acolhida. E, se possível, eu gostaria que alguns jovens pudessem ser acolhidos e pudessem rir. Esse festival só tem um motivo para ser, para existir. Esse festival só existe para acolher, dar carinho, entendeu? E receber bem, né? independente de qualquer pessoa. Qualquer é a pessoa, a gente tem que dar carinho, acolher, receber bem. Todo mundo pode sorrir, pode brincar, pode ouvir música, pode obter informação. Eu vou estar tá lá recebendo todo mundo com meu sorriso na cara. Assim. Vem, vem que eu te amo, eu te amo e eu te
21: quero.
1: Perfeito. Então eu queria que você fechasse essa nossa conversa, Eliane, falando de como as pessoas, por exemplo, eu quero ir até o terceiro prêmio Griot. Eu preciso me inscrever antes.
17: Não, o Prêmio Griot é só para convidados, o Prêmio Griot é uma festa fechada só para convidados, entendeu? É o lançamento, é a abertura da Google Week, tá. o Prêmio Griot. É, lá na Casa Natura um número menor de pessoas, são só 500 pessoas, e como são 500 pessoas, a gente está convidando.
1: Eliane, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual, sucesso, e a gente volta a se falar, tá bom?
17: Muito, 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 muito agradecida. Vocês são super, super, super bem-vindos, bem-vindas, bem vindos -vindos. Eu deixo aqui para todo mundo aqui o que eu posso deixar, que é o meu respeito e o meu carinho. E é o que é mais importante no momento. O restante a gente corre atrás depois.
1: Valeu, conversamos com a Eliane Dias aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 6 horas 22 minutos. Ambientalistas brasileiros cobram compromisso da cúpula do clima da ONU pela eliminação dos combustíveis fósseis. Reportagem de Renato Ribeiro.
24: O posicionamento do Observatório do Clima, que reúne mais de 60 organizações, será apresentado na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O encontro acontece nos Emirados Árabes de 30 de novembro a 12 de dezembro. No documento divulgado nesta quinta-feira, o observatório quer a criação de um cronograma para a eliminação dos combustíveis fósseis, considerado pelo grupo como a principal causa do aquecimento global. Para Sueli Araújo, do Observatório do Clima, o Brasil precisa ter maior compromisso e assumir a liderança na agenda climática
13: assumir que vai fazer um cronograma interno de descarbonização, que vai transformar a Petrobras numa empresa de energia e não apenas numa empresa petroleira, e levar isso para a COP, para que ele possa ser líder nesse esforço necessário. Nós não temos mais tempo para começar a descarbonizar, nós não temos mais tempo para começar a eliminar combustíveis fósseis de uma forma efetiva.
24: De acordo com Luiz Eduardo Barata, da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, mais importante que recursos financeiros, é a vontade política.
0: Tomar
3: consciência que as mudanças climáticas, elas não acontecerão. Elas já acontecem hoje e têm impacto na vida de todos nós, inclusive na na própria operação do sistema elétrico brasileiro, porque as ondas de calor têm trazido dificuldades para todos. O país pode absolutamente sobreviver e mais do que sobreviver, avançar o seu desenvolvimento se tiver um plano que diga, nós vamos tão cedo quanto possível nos livrarmos dos combustíveis fósseis, que não significa fechar todos os poços amanhã, mas principalmente Principalmente, significa não abrir novos poços.
24: Os ambientalistas cobram que a exploração de combustíveis fósseis seja reduzida em 43% até 2030 e 60% até 2035, e sugerem ainda a suspensão de novas explorações. As organizações pedem também que as petroleiras e o setor de carvão deixem de receber dinheiro público em forma de subsídios e financiamento de projetos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: 6 horas e 25 minutos e os gases de efeito estufa no planeta bateram recorde em 2022 e não há sinal de mudança. O alerta é da Organização das Nações Unidas e as informações chegam com Denise Salomão.
6: O relatório anual da OMM, Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU, Organizações das Nações Unidas, indica que os gases de efeito estufa atingiram recordes no ano passado e não há é sinal de que o cenário será revertido. Segundo o relatório, houve alta nas emissões de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, três dos principais causadores das mudanças climáticas. Em 2022, pela primeira vez na história, as emissões de dióxido de carbono em todo o planeta chegaram a ser 50% mais altas que os registros pré-industriais. O boletim de gases de efeito estufa indica ainda que o metano e o óxido nitroso tiveram os maiores aumentos já observados. Segundo o secretário-geral da OMM, Petri Talas, os resultados impossibilitam as metas estabelecidas pelos acordos internacionais contra o aquecimento global. Petri disse que apesar de décadas de avisos da comunidade científica, milhares de páginas de relatórios e dezenas de conferências climáticas, ainda estamos indo na direção errada. O nível atual de concentrações de gases de efeito estufa nos coloca no caminho de um aumento de temperatura bem acima das metas do Acordo de Paris até o final deste século. As metas do acordo foram definidas em 2015 e definem esforços internacionais para que o aumento da temperatura global seja inferior a 2 graus em relação ao período pré-industrial. O dióxido de carbono, responsável por cerca de 60% do efeito estufa, é gerado pela queima de carvão mineral, petróleo e gases naturais. Isso inclui atividades de produção de energia para transportes, construções e eletricidade, assim como da agropecuária e das indústrias. As mudanças no uso do solo e o despejo de resíduos nas águas também contribuem. Metade dessas emissões se acumulam na atmosfera terrestre e aumentam a temperatura global. Ele tem vida útil longa e permanece no ar por décadas. O resultado atual, portanto, continuará prejudicando o planeta no futuro, com o agravante de que se somarão as novas emissões. Cerca de um quarto do dióxido de carbono é absorvido pelo oceano e menos de 30% pelos ecossistemas que ainda estão de pé. A queima de combustíveis fósseis também está entre as principais causadoras das emissões de metano. No caso do óxido nitroso, a agricultura intensiva é a grande vilã. Todos esses gases têm efeitos na camada de ozônio, que mudam consideravelmente as condições meteorológicas do planeta. Segundo a OMM, a última vez que a Terra passou por uma concentração comparável de dióxido de carbono na atmosfera ocorreu entre 3 milhões e 5 milhões de anos atrás. Pesquisas indicam que, na ocasião, o planeta era cerca de 2 graus mais quente que agora e o nível do mar era até 20 metros mais alto. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Denise Salomão.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato, na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: O fim de semana na capital paulista vai ser de muito calor, mas com previsão de chuva. No sábado, a mínima na capital paulista é de 24 graus e máxima de 36. No domingo, a mínima é de 20 e máxima de 30 graus. Porém, no domingo, vai ter chuva na parte da tarde. Na região do ABC, nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a média de temperatura no sábado é de mínima de 24 e máxima de 36 graus. No domingo, a temperatura diminui um pouco, mas ainda com muito calor. No domingo, na região do ABC, a mínima é de 18 graus e máxima de 25. Em Mogi das Cruzes, o sábado tem mínima de 22 e máxima de 36 graus. Se nada mudar, a possibilidade de chuva na parte da tarde é baixa. Já no domingo, a mínima em Mogi é de 19 e máxima de 26, com chuva no final da tarde. O fim de semana em Sorocaba vai ser de muito calor, mas com previsão de chuva. No sábado, a mínima em Sorocaba é de 24 graus e máxima de 36. No domingo, a mínima é de 20 e máxima de 30 graus, porém, vai ter chuva na parte da tarde. Eu sou o Lucas Souza para a Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Fazemos ligação direta. Agora você acompanha o Papo com o Zé Trajana. A gente volta na terça-feira. Até lá!